0: カフェ始まるよ。ゆっくり聞いていってね。
1: です、えー、本日ですが2016年の夏アニメについてプレビューをしていこうと思っておりますおでゲストのご紹介をさせていただきますアットチャンネルラジオよりフェザーノートさんにお越しいただきましたフェザーノートさんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますフェザーノートですよろしくお願いしますいや、また呼んでいただいて嬉しいです<笑>こちらこ
1: そですよ。本当にもう、たくさん出演していただいて、本当にお時間取っていただいてありがとうございます
2: 。あ,あ、いえいえ、とんでもないですし。
1: 金賞さんに怒られるんじゃないかなとあまりに呼びすぎてっていう
2: 気がします。いえいえ、大丈夫ですよ。<笑>金賞さんは金賞さんでいろいろと他の番組出たりしてますんで。
1: そうですね。いろいろ出演されてますよね。はい、もう本当にお互いに楽しみながらできるというところで、もう今回そのやっぱりアニメ作品、注目作品というところで、いろいろお互いに話したいところもあったのでぜひともで,ですねはい本当にありがとうございます、はい、で本日ウラキングさんなんですけれども途中で合流できれば合流したいと思っておりますはいそれではどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいそれでは早速ですが、えー、2016年の夏アニメなんとですね、はい、40作品以上あるそうですよ。多いですね。多い、ね、見つもの
2: も含めたりするとやっぱり50本近くになり
1: ますよね。そうですね。それも含めると本当に50本超えてましたね。恐ろしいですね
0: 。
1: <笑>もうとてもじゃないけど全部は見切れないですね。はい。本当にこの中で厳選して、まあ10本15本でも見れたらいいかなというところではまそうですね
2: 社会人だとやっぱそれぐらいが限界でしょうね
1: そうですね同じ作品でも2つの物語がその同時に配信される弾丸ロンパス3だとかあと、ね、はい、10年ぶりに新シリーズが始まる d ィ r e i m a ですとかはいでまあ、我々が、まあ、特に注目しているのはラブライブサンシャインではあると思うんですけれども、そうですね。そういったものも含めてですね、あのー、その他にもいろんな、まあ、の人気漫画のアニメ化作品ですとか、そして、はいまあ、まあ、ペザノートさんから申し上げた第2期の作品ですね、7つの大罪やアルスラン戦記、えー、といったものも含まれているので、注目作品を追っていきたいと思います。はいえまずはですね、えー、これを聞いていただいてる方に、えー、ブログの本文に、えー、アニメイトタイムズさんの2016年夏アニメ紹介のページのリンクを貼らせていただいておりますのでぜひそちらをご覧いただきながら、えー、ショート・フェザーノットさんが話してる作品の内容を見ていただきたいなと思いますはい、はい、それでは順を追っていこうと思いますがまず一つ目が、ねはい「初恋モンスター」という作品ですねはいどうやら身長173 17センチで成長期にも程がある小学校5年生が主人公だと。すごいですね。<笑> 173センチで小より背高いんですけど。小<笑>より背高いですよ。<笑>そんなに。171なんで。ああ、そうなんですね。<笑>小学生に負けました、我ら。<笑>負けましたよ。でそんな精神年齢は、まあ、小学校5年生以下の男の子が恋をする話だと、はい、で恋愛ってどうやってするんだ初恋同士が織りなすピュアで胸キュンでそしてえ砂場遊びで変態で童貞でノンストップハイテンションゲシクラブコメディなん<笑>でしょうねこれは
2: <笑>まあ気楽に見られそうな気はしますね
1: <笑>本当ですねあんまり細かく考えないで単純にバカやってるなって感じで見られそう,、ね、そうですね。で、この主人公の声が、はい、桜井孝宏さんですか。小学校5年生ですよね
2: 。どんな声帯してるんですか
1: <笑>これは声変わり後
2: ってことでいいんですかね
1: で、いいんでしょうかね。だとしたら
2: 渋くてかっこいいですよねかっこよすぎますよね、小学生でこの声出しちゃったら。
1: <笑>そうですね。櫻井さん以外にもすごい声優さんいっぱいいますね森久保翔太郎さんや杉田智和さんはい<村>ナレー
2: ションの大塚明夫さんもすごいですねナ
1: レーションに大塚さんですか
2: うわこれコメディのナレーション似合
1: いますかね<笑>これはなんかすごいインパクトが高いっていう意味で注目ですねちょっと気になりますよね気になりますねい、えー、いやーすごいいきなりなんか、とてつもないものが来ましたけれども。来ましたね。<笑>なんせ数が多いので、どんどんサクサクいっていこうと思います。はい、お願いします。はい、続いては、スカーレット・ライダー・ゼクスという作品ですが、はいえー、こちらはですね、その、ま、とある世界、侵略者に脅かされている世界の中で、これはなんせ、ね、単位総合防衛機関ラグというものが設立されていて、その、ええ、ナイトフライオノートという敵と戦うための機関が設立されてるんですねはいそちらに就任したアキラという女の子、まあ、指揮官として就任するらしいんですけれども、ええ、そこで着任した時にそのナイトフライオノート,ノートというのが侵攻が再び始まるのでそいつら戦っていくという話らしいんですがうーんかなりハードな話になるんですかねそうなんでしょうかね。キービジュアルを見る限りだと、なんかちょっとアイドルユニットみたいな感じに見えるんですけど。そうなんですよね。<笑>ロボットの,も
2: の声優さんもそんな感じの選び方ですし
1: 。そうですよね。宮野真守さんですとか、下野紘さんですとか、浪、えー、川大輔さんもいらっしゃいますね。そうなんですよね、えーす。これは。えーわからないですねちょっとまだ想像できないですね<笑>ですね<笑>何かそのロボットもののような戦闘ものって感じかなというイメージしかまだ湧からないのでこれから続行期待ですね、えー、はい続いてはオレンジですねはい、はいえー、高校2年生の春にナホ、えー、に届いた手紙その差し出し人は10年後の自分だった初めはいたずらかと思ったが書かれていることが次々と現実に起こり手紙がこれから起こることを綴っていると知る。それで転校生の賞を好きになることや。十七歳の冬に賞が亡くなってしまうこと。賞を失った二十六歳のなほの後悔と願いをした。十六歳のなほができることとは一体何なのか。これは未来からの手紙によって何か運命に抗おうとする話なんでしょうかね
2: 。そうですね。未来の自分から今の自分に手紙が届いて。はいはいはいなぜかその手紙にあって書いてある通りのことが次々と起こるんで、はい、気持ち悪くなってきたんでなんとか現在を変えられないかっていうことでいろいろと頑張っていくんですけど、はい、これは確かこの前映画にもなりましたね
1: あっあのこ実写映画にはなってるんですよははじゃあ人気作実写映画化もされた人気作のアニメ化っていうところですねそうですね主人公は花澤香菜さんが演じられるんですねはいあ結構人気は出ると思うん
2: ですよねうん SF というよりかはやっぱりラブロマンス的な要素の方が多いですし、はい、キャラクターデザイン勇気伸出てるってところがやっぱすごいじゃないですか
1: これ優しそうな背景も綺麗に描かれていてこれもまた注目作品ですねはい,はい続きましては「月歌ですね、はい、芸能プロダクションに所属する2組のアイドルユニットシックスグラビティ、通称グラビとプロセラルム、通称プロセラ、まあライバルであり兄弟ユニットでもあるということで駆け出しのアイドルとして共同生活をしながらお互い切磋琢磨して奮闘する物語だとアイドルアニメですね。ですね。男性アイドルアニメ。これもまたすごい声優さん多いですね。多いですね。
2: スタネとかで見たような声優さん多いですね。そう<笑><笑>いうことですね
1: 。うん、人気出ます
2: よやっぱりどうしてもですねだから多分この登場人物が全員女性だったら間違いなく自分見てますしあ
1: なるほどそういうことになりますよねそうですよね「ラブライブ!」の性別逆転バージョンって感じになりますもんねそうですよねこれもまた注目ですね<音楽>さてここで何やら、外が騒がしいようですね、はい、フェザーノツさん
2: 。いよいよ時が来たわね。そろそろ、あの男を呼ぶ時が来たようです
1: 。ウラキング、召喚。ケース、ケスケスケスケス、ウラキン
0: グでゲース。ちょっと、こんばんウラキングでございます。おいおいおい。こんばんこんばん
2: <笑>なんかグラグラになっちゃいましたね。<笑><笑>すいません、ちょっと。面白く出ようとは思ってたんですけど。<笑>もうちょっとちゃんと段取りやります。<笑>す
1: ごくて。結構、このアニメカフェっていうのは行き当たりばったりが多いですので。<笑><笑><笑>次、次からですね、あの、まあ、5作目から、えー、ウラッキングさんにも参加していただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくででーす。お願いします
3: 。そんなキャラだったかな<笑>ゲスキングですね、今日ね。いつもちょっと使い魔っぽくしてみたいでゲスよ
0: 。<笑>自分でも戸惑ってるよ、るゲスよってい
2: うのは。ゲス<笑>、ま、どっち側で受け取ればいいんだろう、これは
1: 。今日は非常に変なテンションのウランキングさんと共にお送りしたいと思います。はい。お願いします。よろしくお願いします。ます<笑>えー、それでは続きまして第5作目の紹介です。はい、リライフですね。えーカイザキ新という27歳の主人公がおりまして、まあ、新卒として入社した会社を3ヶ月で退職してしまうんですけれども、えその後も就活がうまくいかず、親からは仕送りも打ち切られて、で田舎に戻ることを迫られている、まあ、要するにニートなんですね、はいで。悩みを打ち明けられる友達も彼女もいないと。で途方に暮れるカイザキの前に謎の人物、夜明けが現れる。夜明けはカイザキにニートを対象にした社会復帰プログラム、リライフ。への参加を持ちかけけるんですけれどもその内容が飛躍謎の飛躍で見た目だけ若返り1年間高校生として高校に通うことだったという作品なんですけれどもなるほどお、はい、これがですねショーの注目作品でございまして、えー、<ー>あの携帯アプリでコミコという漫画アプリがあるんですけれどもはい、そちらで現在も連載中、えー、ちょうどこれが配信される頃には133話まで連載をしている作品なんですけれども、今でもですね、1話から133話まで無料で見られるんですよ。すごいですね。はい。いつでも見返すことができる作品なんですけれど、えー、これがですね、あの、まあ、薬を飲むと体だけ若返って、頭はそのまんまという、まあ、ちょっと某名探偵みたいな流れになるんですけれども。えっと、まあ、一回その高校生から人生やり直して、ちょっと考え改めてみようということで、その本当に高校生に戻って話が進んでいく。で、友達と一緒に体育の授業を受けて、絶望を感じたりだとか、<笑><笑>はい、体は元に戻ってても感覚は元に戻ってないんですよね
0: 。<笑>
1: だから、10年前の自分に戻りきれてないんだけども、でもそれでも楽しみながら。で、勉強もすっかり頭から知識が抜けてしまっていて学力も非常に悪くてというような主人公なんですけれどはいはい人間性としては非常にあの優しい人なんでその優しさをみんな周りの人たちに与えながらみんなと仲良くなっていくっていう感じの作品ですねなるほどうん個人的にはこれはもう原作が大好きなので注目している作品であるのとあとは、声優さん的にも、いろいろ最近よく聞く。例えば、あの、まあ、オーガっていう友達の役に、内田さんという方が演じてるんですけれど、マ、はい、クロスデルタの主人公、ハヤテを演じてる内田さんですね。えーはい、その他にも、戸松遥さんですとか、木村良平さんですとか、えー、結構名の知れた有名声優さんが参加されてらっしゃるので、そんなのも含めて、ちょっと注目ですね。はい。
2: でもこれ原作はまだ終わってないんですよねはい終わってないですそうすると1年後にまた27歳に戻るとこまでやるんですかね
1: どこまでやるのかはちょっとわからないですがもしかしたらいいところで切って人気次第では2期とかっていう形になるのかなとも考えてますねあなるほどはいそんなショーの注目作品ですねはい、はい、では続きまして「佐伯ク男の災難」これは、えー、サイキックスを超能力者だということでテレパシーやサイコーキネシスなど何でも自由自在に使うという主人公がいると。で、誰もが羨む最強の能力は実は本人にとっては災難を呼ぶ不幸の元凶であると。で、そんな理由によってその人前では超能力を封印してるんですが目立たず人と関わらずをモットーに、ひっそりと暮らしていたのに、なぜか彼の周りにはいつも不思議な人間が集まってきて。次から次へと嵐のように災難が降りかかる。これはギャル漫画ですかね
2: 。ギャルですよね、もう。うん、主人公が神谷浩史さんだから、もうひたすら突っ込みまくるアニメじゃないで
1: すか。<笑><笑>なるほど。でしょうね、サブキャラというか、いい役で小野大輔さんとかも出てらっしゃるんですね。そうですね。うん。これは神谷さんと小野さんの何かこう面白いやりとりが見られる作品なんでしょうかだって面白いでね
2: <笑>これはじゃあれおはスタの中でやるんですね
3: 、はあ、そうですねだから5分アニメとかそんな感じじゃないんですかね見た
1: いですねえっとはいへえあでもその他にもちょっと深夜番組としてもやるんですね
3: あそうですねおはスタって一回やってその深夜でもまたやるんで
2: すよねあなるほど放送形態としてかなり変わってますよね面白いですよねですね、うん、朝と深夜で
1: なかなか朝見えない人もいると思いますしそうそうそういった人は深夜に見てほしいという感じですね、うん、しかもさっきの「ディライフと同
2: じ脚本が横手道子さんなんですよね
1: へえ<ー><笑>ってことは脚本的にはかかなり注目ですかねそうですね次にレイズというサッカー漫画ですね、はい、ボールだけが絆で何の取り柄もない特技もないけれど人知れず熱い心を秘めた少年つくし彼が西東京の名門の成績高校サッカー部に入部した時に運命は激しく回転を始めると孤独なサッカーの天才の風間超高校級プレーヤーの主将で水木トップ下に君臨するクールな司令塔の君下位が独尊系大型フォワードの大芝くせ者が集う厳しくも優しい部活の中で少年たちはかけがえのない絆を結び始める。えー、これはサッカー部の汗と奇跡の友情の物語だと。ああ、いいですね。なるほどこ。こういうサッカーマンがいいですね。うん、いいですね。なんとなくホイッスルを思い浮かべる、その何もできない主人公って感じがしますけど。これは。なんか安定し
2: て面白そうですよね。そうで
1: すね。どれだけ、まあ、リアルに近いサッカーの絵が見られるかってところも注目でしょうけど、やっぱ人間ドラマですかね、それ以上に。そう
2: ですね。うん。えー、これが高校の名前、成績っていうことは、舞台、成績の街なんですかね、やっぱり。でしょうね、多分。成績の街っていうのが、はい、の例えば、一週間フレンズとか、あとはジブリの耳をすませばの舞台になってる街なんですよ。あ<ー>あ
3: 。見たことあるような街の風景とかも出てくるのかもしれないですね。かもしれないで
1: すね。うん、なるほど。そういったところも。じゃあ周りの風景とかにも注目ですね。そうですね。うん、続きましては、食撃の相馬2の皿これはあの週刊少年ジャンプで連載中の、えー、人気漫画のアニメ化第2弾ですね。えー、まあ、幸平という下町の定食屋でその手伝いをしていた。幸平相馬が。えー、中学卒業と同時にある料理学校への編入を父に勧められるとでそこは、えー、卒業到達率 10% 以下の超エリート校厳しい試験や脱落者が続出する地獄の宿泊研修退学をかけた職劇様々な試練を乗り越えて料理の腕を磨いていく相馬の物語であるというところですねこれはまあ 2>、はい、第2期なので1期の続きものになりますねそ
2: うですねうん<笑>ちょっと一気を見てなかったのでわからないんですけど、なるほど。なんかあの、周りのツイートを見てると、はい、やたらとエロい描写のある、なんだろう、料理アニメって聞いたんですよ
1: 。はい、おっしゃる通りですね。うん。あの、ご飯食べて、おいしいって言ったら服がはだけるんです
2: 。それはもう意味がわからないです。
1: <笑><笑>本当にあの、その辺は。服も弾けて、すごく解放されるんだなって意味で撮ってましたけど、意味がわからないです<笑>
3: <笑>あ。あじゃ要は、ミスター味っ子で、味王とかのリアクションがひどくなった感じですよね
2: 。ああ、なるほど。<笑>そんな感じです。<笑>うまいそうって光を服履く代わりに、服を脱ぐと。こう、脱ぐという
1: あとは、なんか、ムキムキマッチョの男がそれ食べたらさらに筋肉が流々とするみたいな、そんな表現もあったりしますけれど。そうですね。力が見のぎるぜーみたいな感じで。まあ、そんな、あの、ちょっとそういうところはね、描写的にどうかなっていうところもあるんですけれど、単純にあの、料理アニメとしてはすごく美味しそうな料理も作りますし、あの、これ見ててお腹すきますね。そうですね。え<笑>ん,うん<笑>ぜひとも、あのー、見てみると面白いと思いますね。続きましては、半田くんですが、えーはい、書道の大化の息子にして、自らもその道で活躍する高校生書道家、半田清学校ではその近づきがたいたたつまいから、孤高のカリスマとして一目置かれているのだが、本人はそれを嫌われていると思い込んでいた。あの、バラカモンのスピンオフ
2: 作品ですよね。あっなるほど、<ー>そうなんですか。ああ、田中門のですね、えー。だから、半田先生の若い頃の話なんで、九州にはまだ行ってないんですよ。あ
0: あ、そうなんですか。ああ、なるほど。え
2: えー。で、今回、あの、半田先生の声が変わっちゃったんですよね
1: 。島崎信長くんですね。ちょっとまあ、まあ、若いというか、子供の頃の話だと言ったら、声も若くしなきゃいけないんですもんね。仕方ない、うん、っちゃ仕方ないですけど、イメージがちょっと変わっちゃいますね。
2: そうです、ね、その辺をだから受け入れられるかどうかあの九州での島ののんびりとした暮らしの話が好きな人には合うのかどうかっていうところなんですよね、
1: うん、ああなるほ
2: どじゃあちょっとまた
3: 「バラカモンとは毛色が違うかもしれないですね
2: そうですねうんというかこれも脚本横手道子さんですねあれどれだけ働くんだ<笑>この人大忙し
1: ですね <S S S 春アニメの岡田真理さんみたいな状態になってますねそうですね<笑>、うん、忙しいぞ<笑>、はいえー、続きましてはプラネタリアン小さな星の夢世界大戦後の降りやまない雨の世界最近兵器の影響で人々に見捨てられた最も危険な街封印都市そのデパートのプラネタリウムにロボットの少女がいた彼女の名前は星野夢美。彼女はプラネタリウムの解説員で、1年間にたった7日間しか稼働することができない壊れかけのロボット。そこで彼女は30年間、いつか誰かが訪れることを信じて、一人誰もいないこの世界で待ち続けていた。これをまた、どんなお話なんでしょうね。俺はちょっと
2: 、わからないですね。今、初めて聞いたんですけど。はい。なんか、泣いちゃいそうですね。これ見たら。<笑><笑>そうですねなんか
3: 切ない感じも匂いますね
2: そうですね,です
1: ねこの星の夢見というロボットを演じる頭木恵子さんって方はちょっとショーを初めて知る名前なんですけれどうーんちょっと聞いたことないですねうんそうですね周りを固めるのは小野大輔さんであったり日笠陽子さん佐藤里奈さん、うん、何名かはちょっと聞いたことある方もいらっしゃいますが結構新人さんが多い印象でしょうか
2: そうですねうんうん
1: うん、うんそ,うね、そういったものを含めてちょっとこれもまたどんな作品なんだろうってところで気になりますね
2: そうですね SF 好きな人にはちょっと気になりますね
1: ですねうん、うん、続きましては B プロジェクト「古道アンビシャス、えー」こちらもまた男性アイドルアニメって感じでしょうかレコード会社ガンダーラ・ミュージックに新人 A&R として就職した主人公炭空翼まるで仕掛けられた罠のように入社早々アイドルユニット B プロジェクトの担当に命じられる B プロジェクトを担当するということは所属するキタコレスライブムーンズで
0: すかね,
1: ね3つのグループを担当するということ、うん、初めての仕事は一筋縄にはいかずトラブルやアクシデントが次々と巻き起こっていく10人と色の個性的なボーイズとともに BeAmbitious。これは<笑>、<笑>主人公としてはプロデューサーというか、その担当者がプロあの主人公なんですかね。そうですね。それで3つの,その男性グループがあって、それを担当していくと、やっぱり大変なことが次々と起こってくると
2: 。そうですね。
1: これに出てるのも先ほどの月歌じゃないですけど、男性アイドルって感じの方々ですね。そうですねもう。キャスト見ただけでキラキラしてますね。<笑>まぶ、あ、しいですね。<笑>で、その中には文豪ストレイドックスの圧司役の上村優斗さんもいらっしゃいますね。あ、そうですね。は
2: ーい。おお。なるほど。これ、企画と原作が、あの、シュタインズゲートの志倉千代丸さんなんで、あ
0: ら、本当です
2: <え>ひねっ
1: た話になるんですかね。ああ。ですかね。これはちょっと、ただのアイドルアニメじゃなさそうな気がしてきましたね
2: 。ちょっと、気になりますよね。気になりま
1: すね。<笑>これ、総合
2: プロデュースに
3: 西川隆則が入ってますよ。うん、なんだってす DM さんが総合プロデュースらしいですよ。これは一体何なんだ,何なんだこれは<笑>歌作るんじゃないですかもしかしたらまさかお金の匂いが
2: すごいプンプンしますね<笑>しますね<笑>この後、ゲームとか出ちゃいそうな気はしますね
1: ああ<ー>なるんでしょうねう今後が楽しみな作品ですねそうですね<笑>それでは続きましてこちらはフェザーノートさん推しの作品ですね。て、ね、い、はい、この
2: サイトには解説出てないんだ<あ>これはあの抜群の野球センスを持つピッチャーの原田匠くんが主人公なんですけど、はい、これがまだ中学入った時に岡山県の新田市っていうものかな神田市っていうものかなちょっと読み方わからないんですけど、はい、そっちに引っ越すんですよ。はいはいでその中学に入ったところから話を始まるんですけども、新殿の東中学校の野球部に入ったんですけども、はい、やっぱりこの実力がすごすぎて、おなかなか自分の球を受け,られ受け止められるキャッチャーっていうのがなかなかいないんですよね。なるほど。ただ、そんな中で、やっと自分の球をまともに受け止められるキャッチャーっていう、長倉豪君と出会うんですよ。はいはい、でこいつとならまともに野球できそうだっていうことで話が始まるんですけどうん、うん、まあ野球アニメなんですけどスポコンドラマというよりもむしろ青春友情ものなんですよねおお、うん、このすごいピッチャーを演じている内山聖輝さんバナージの声ですよね<笑>そうですねはいでこのキャッチャー役の畑中長倉を演じるのが畑中優さんあのカバネリの生駒役ですねこれで、タスクさんって読むそうですね。いすねはい。そ、は、う、い、ですね。やっぱりなんか、これは気になりますね。あのー、前、NHK でテレビドラマ化しましたし、ラジオドラマにもなってるんですよ。うん、うん。あと、実写映画にもなってるから。うん、うん。そうですね、実写映画にもなってます。だから、さまざまな展開をしてきた後でのアニメ化なんですよ。あー、注目ですね、いいですね。これ、これ僕、正直、あ
3: の、カバネリ見てるときに CM 流れじゃないですか、うんうん、バッテリーの
0: 。そうですね。
3: あれ見て、もう、あ、絶対これは泣けると思いましたから。<笑>泣けると思うんですよ。<ー>絶
2: 対泣けるな、これは。とにかくこの原田っていうピッチャーがすごすぎて、うん、中学生になったばかりなんですけど、140キロのストレートを投げるんですよ。<笑>すごいめちゃくちゃじゃないですか。<笑>ええー。で、このキャッチャーの長倉も、中学1年生で180センチあるんですよ。でかっでかいですよね。うん。これやっぱこれは気になりますね。このキャラクター原案をしているのが志村か人さんで、これ、アルドナーゼロをやった人ですね
1: 。は
2: い<ー>はいはいはいはい。割と、見やすいアニメなんじゃないかと思うんですよね。うん。うん。そうですね。だから、岡山に、岡山が聖地化すると思うんですよ。あなるほど。ああ、しそうですね。うん。ちょっと気になるのが、あの、この野球部の監督っていうのが、代々なんか、大物が務めてきたんですよね。はいおー、とえのは、松重豊さんとか、うん。萩原正人さんとか、千原ジュニアさんとか。お<ー>で、今回演じるのが、ゴーダホズミさんで、あの、<ー>ボトムズのキリコキュービー役やってた人ですよね。へぇ<ー>なんかすごい人当っ,ってくるんですよ、いいすね、なんか。監督って。<笑>ああいい味出しそうですね。これはちょっと気になるんで
1: 見、見てみたいと思います。そうです。続きまして、リー・グレイマン。これは、ハローですかホローですかハローですかね。ハロー。うん、多分です、ね。普通の、あの、こんにちはのハローのスペルではないんですね。H.A.L.O.W. という。うねまあ、これはあ、でも10年ぶりに新シリーズということで、まあ、もともと、少年ジャンプに連載していた人気漫画ですね。はい。はい。仮想19世紀末、悲劇を嘆く弱い心によって呼び出された魂を魔導式ボディに閉じ込めることで作られる悪魔は殺戮を繰り返すだけの殺人兵器となり、さらなる恐怖と悲劇を生み続けることで進化していく。悪魔を製造するのは世界の終焉をもくろむ千年伯爵率いるノアの一族。その悪魔を破壊できる唯一の存在が黒の教団率いるエクソシストたち。はるか昔から続く両者の戦いは何者かに筋書きされた裏の真実があったこれ原作はお読みになってましたかいや
2: ちょっと見たことないんですよね僕
3: これ前のアニメはちょこっと見てたんでなんとなくはか,かりますあ
1: そうなんですね<ー>そうもう原作もちょっとアニメも残念ながら読んでなくて見てなくてあまり内容入ってないんですけれど、まあ、どっからまた最初からやるのかなどうなんですかねそれも気になります、ね、10年ぶりにリメイクにやったのか続編なのか
2: 10年経って続編っていうのもなかなかないですよねないですよねムシーはかなり焼きましたけどはいう
0: んどうなんでし
2: ょうね
1: でも演じてる役者さんも違うんですよねきっと当時とは
3: あもう全部変わってますね
1: <ー>前は
3: アレン・ウォーカーを小林優さんがやったんですよ
0: はいうん、はい
2: はいはいで神
3: 田が櫻井さんかな前はおお<ー>でラ,ラ
1: ビを十津村さんがやってたんですよ今回は全部違いますもね変えてきましたねそういうとこ考えるともしかしたらあれですかねリメイクっていう扱いにも近いかもしれないですね
2: そうですね,ね、うん
1: 、もしリメイクだったらまた一から、まあ、特にショーのようなものにとっては見やすいのかなという気がするんでちょっと楽しはいはい続きましてアルスラン戦記風神乱舞これは翔、はい、が注目している作品2つ目ですね、うん、おーはい剣謀術作が渦巻く大陸を舞台に千葉きに孤独る戦いの日々そして何より一人の少年が成長していく姿をドラマティックに描く「アルスラン戦記銀河英雄伝説」などで知られる小説家田中良樹氏が手がけ1986年の第1巻発売を皮切りに、現在14巻を超えて続巻中。シリーズ累計600万部を突破。2013年から、鋼の錬金術師の漫画家、荒川博文氏によるコミック版の連載もスタートし、こちらも4巻までに累計250万部を突破する状況ですね。あの、そういった人気作品になっているんですけれども、もともとあの、昨年、2015年の春から、えー、2期にわたって、こちらはアニメがやってたんですけれどもそれのまあ続編ということになりますね、うん、そうですね、はい、なかなかにですねあの迫力のある昔ながらの戦略とその戦い方っていう感じがするんですけれども、うん、すごくですねあの、まあ、一期の方では谷底に油を敷いてその谷底霧がかかってて谷だと見せかけないところに敵を陥れて、そこに火を放って全員焼き殺したとか、そういう<笑><笑>戦い方をしているシーンもあったんですけれど
0: 、
1: はいはい。なかなかにですね、あの、一気でもだいぶ、まあ、あの、アルスラン、主人公のアルスランは成長したんですが、うん、そのアルスランのもとに集った進化のダリューンですとか、あとは、まあ、救命画家として、その、将来的には、アルスラのもと働くというふうに契約をしたあの策略家のナルサスという、はい、登場人物もいるんですけれどそういった人物たち強力なその仲間たちと共に自分の王都を奪還するという目的で今動いている途中で一部は終わったんですう一部はですね、えー、と,とりあえず王オを奪還しに行こうって言ってその戻ってる最中で一回終わっちゃったんですよああ、なるほどこれから多分この2部からはオートについてそこで奪還作戦を行ってっていうところで次になると思うんですよね
2: じゃあイクバタオナはまだ取り返しててない感じですか
1: ですねそこから始めますね
2: ちょっと原作の方しか読んでなかったんでアニメの方はよく知らないんですよ。なるほど。ええー、アニメの方ではあのザハークとかルクナバードとかも出るんですか？
1: えっとそれはちょっと聞いたことない名前なんで、はい、どうなるでしょうこれからかもしれないですね
2: 。これからかもしれ
1: ないですね。わか,か,、ね、かりました。<笑>はい。<笑>ちょっとまだあの正直昭和原作を知らずにアニメだけを見ていたので。ええ、その次々来る展開をただ見て圧倒されるばっかりだったんですよただ登場キャラクターがすごく魅力的なキャラクターが多くてギーブというあの銀油詩人なんかもなんかこいつ食えねえやつだなって感じもしますしあとはギーブがファランギースを呼び止めるシーンがすごくいいんですよ<笑>あそうですね結構チャラ男
2: ですよねギーブってンそこの極真そこの美女
1: そこの絶世の美女とか言ってるんでそうですねあとは、まあ、ダリュ王を演じてるのは最近生涯を推している細谷さんですねそうですねナルサスは浪川大輔さん、はい、でエラムは花江夏樹さんで、まあ、ビスケットなどを演じた方ですねそういった方々が、えー、周りを固めているすごいあの迫力もすごい作品ですしもう全然その、キャラクターの演技力に疑問を抱くようなこともないので、すごくあの、没入感のある作品ですかね。うん、そうですねはい。続きまして、弾丸論破3ザ・エンド・オブ・希望神音学園未来編、そして絶望編という二つの作品ですけれども、こちらはウラキングさんが、えー、推した作品ですね。はい、そうですね。はい。こちらなんですが、ウラキングさんから、ぜひ注目点などお願いできますか
3: 。はい、まあ、も原作のゲームがあって、お、はいえっと昨年ぐらいかな、に一回アニメ化をして、はい、もうしている作品で、まあ、もうハイスピードに<笑>推理するアクションなんですけど、<ー>登場キャラクターは、全員、あの、超高校級の何々っていう、何かしら一つを仕入れた特技を持ってる。のがいまして。はい。おまあ、例えば、超高校級のスラッガーですとか、超高校級の名探偵ですとか。ほう。あと、超高校級のギャンブラーですとか。はいはい。いろんな、秀でた能力を持っている方々がいるんですけど、希望がみ学園の中に、まずこう、監禁されまして。監禁、うん、まあ、多分ゲーム検査から最初入学式に入って、で、入学式終わった後に、突然眠らされて、ある教室の一室にそのやつら集められて
0: <う>
3: で出ようとするんですけどもう入り口が全部封鎖されて一切出れない状態になるんですね<ー>、うん、その中であのモノクマっていうちょっと風変わりなクマクマなのか何なのかみたいなマスコット的なキャラが出てくるんですけど学校の中から外に出るためには一つ方法があるって言われてそのためにはまずこの集められたやつらの中の一人を誰かが殺す殺さなくちゃいけないと。えー、はい。で、もしその殺人が起きた時に、学級裁判っていうのを始めて、はい。で、誰が犯人かなのかを、みんなで話し合って決めるんですね
0: 。おお
3: <ー>、うん。で、例えばもし、真犯人、こいつが黒だって言って、うん。言って、もし、それの黒の人が当たれば、はい。その真犯人の黒は、えー、いろんな面白い形で処刑されます
1: 。お、面白い形はい。
3: いろいろその超高級高校級の何かに例えたいろんな殺し方とかいろいろあるんですけどああ例えばバイクに乗っけられてでもうずっと延々ぐるぐる回されてバターになるとかあ<の><え>ギャグな
2: のかサスペンスなのか分かんなくなってきたんですけど<笑>あのまあ逆要素もありつつサスペンスがメインなんですけど
0: はいは
3: いはいまあいろんな処刑があるんですけどでもしその違う人を黒にしてで真犯人が白になってその犯罪を成立させた場合はその黒もともと殺した犯人は外に出れるっていうなるほどそういう図式でこういろな殺人事件が何,何度も起きてその度に学級裁判をして本物の黒をみんなで決めるっていう
1: ああそれは殺人鬼を外に出すっていうことをし続けるとなんか悪いことが起きたりするんじゃないですか
3: まあ、そうなんでしょうけど、まあ実際は本当にちゃんと基本は本当の苦労を当てて、はい、でもその苦労の人が処刑されるっていう
1: あ、なるほど。形が。そうんなんですけど。あまり苦労を外に出すと<そ>ゲームオーバーにゲームはなったってことなんでしょうかまあそうですね、ゲームで言えば。はい。なるほど、はーはーははそれをアニメーション化したのが今回のこの作品2つだと
3: 。そうですね。あの、このゲームだと1と2が出てるんだけど、はいワンとツーのキャラが多分そう登場する。形ですね。<ー>えっとた、どっちがどっちって言ったか忘れちゃったんですけど、これ時間軸になってまして、はい、えっと、絶望編が多分過去の話、未来編がその後の話なのかな確か<ー>、うん。こう順番に、時系列ごとに順番に見ていくと、いろんな秘密が分かってくる。徐々に徐々に分かってくる。っていう作品で、今回初めてこの同クールの中で、同じ作品で、過去と未来で一本ずつ出すっていう。そ
2: うですね。それが変わ
3: ってますよね。変わった、変わった手法で今回は放送するんで。はい。ものすごく楽しみですね
2: 。<ー>やっぱ両方一緒に見た方がいいってことですかね
3: 。そうですね。見ていくと、やっぱり徐々に徐々にその過去にあったことが未来でどう反映されてるかとかが。はわかると思うんで
1: 。なるほど
2: 。これどっちも主人公とか登場キャラは違うんですよね。えっと、そうです基本的に一緒の、両方の作
3: に出るキャラもいるんですけど、うん、基本的に多分絶望編が前の弾丸論破での主人公の苗木誠君っていう子を主軸に持っていく形で、多分絶望編がその2の主人公かなをメインでやっていく形だと思うんですね。はいはい。で、これ、あの、ゲームの時もそうだったんですけど、もう声優陣が超大物ばっかり使ってるんですよ。すごいですよね。苗木誠役に尾形めぐみさんですとか。はいはい。とはそうですね。モノクマ役、本当は大山信夫さんだったんですけど、もともとは、はい。うん。まあちょっと色々ありまして、タラコさんに変わったりとか。はいはい。モノミさんにさすが、のりこさんとドラビちゃん役とか。う
0: ん。ほん
3: とに超一流の声優ばかりを使ってるっていうゲームの時でそれでそれでけどすっごい注目したんですようん、うん、今回もまた見ると超大物ば
2: っかり使ってるんで
1: そうですね陣田さんもこのゲームあのやってたっておっしゃってましたけどその中であのミモリンがいたよって話されてましたがこの作品でも、はいえー、これは絶望編の方にはミモリンがいたそう
3: ですね。はい。なるほど。で、やっぱり、翔さん一押しの星谷さんも、あ、すごいるんで。出てますね。はい。はい。謎解きの、その、やっぱり多分、その、シナリオの、徐々に徐々にこう、謎が解けて、いろんな伏線が回収されていくストーリーは、まあ、みんな好きだと思うんで
0: 、
3: はいはい。ぜひ見ていただければと思いますね
0: 。わかりました。わかりまし
3: た
1: 。はい。ありがとうございます。はい。続いては7つの大罪、えー、聖戦の予兆ですね。こちらはもともと昨年ですかね放送されていた第1期の続編という形になるんですけれどもまだ人と人ならざるものの世界が分かたれてはいなかった時代ヘンドリクセンとドレフスの2大聖騎首相の支配から王国を奪還した7つの大罪とエリザベス・ホーク。王国誕生祭も無事に終わりリ,リオネス王国にようやく平和が訪れただが次なる脅威の予兆は確実に生まれつつあったそんな気配を感じてか感じていないのか7つの大罪たちはようやく訪れた日常を満喫していたしかし彼らの日常が普通で済むはずはなくこれは7つの大罪が次なる戦いに向かうまでの束の間の日々を描いたスペシャルな物語であるこの説明を見ると2期というよりかはスピンオフみたいな感じなんですかね
2: ですかねちょっと前作見てなかったのでわからないんですけどあ、はい、これ多分あの僕一応原作も一通り読
3: んでアニメも一期見てるんで、はい、多分一期と二期の間の話だと思うんですよねあなるほど実際のまん漫画ではそんな描かれてないんですけどうん、うん、4週だけの放送なんで多分本当につなぎ的な感じ 4, <週> 4話で終わっちゃうんですかだと思いますね、この放送スケジュールを見
1: る限り。はいはい。あ、しかも8月28日からなんですね。
3: そうなんですよ。ものすごい中途半端なタイミングでの放送なんで
0: 。<笑>ああ<ー>、そうですね。ううな
3: るほど。<笑>本当につかの間のちょっとしたつなぎ的な感じで。じ
1: ゃあもう、はい、秋とか冬に2期やりますよという感じになりそうですかね。そうですね。ですね、はいあか。これは、まあ、1期もショーは見たんですけど、忘れずに見,見逃さないようにしなきゃいけないなと思いますね。時期的に
3: 。まあでもちょ、そんな大きい話ではないと思うんで、ん多分次、2期やるとしたら、本当に次の、まあ、10回っていう大きな敵キャラの集団が出るんですけど、はい、そいつらが出てきてからの話だと思うんで
1: 、なるほど。その
3: 前のちょっとした感じの話ですね
1: 。続いては、美男高校地球防衛部ラブラブ,ラブおっと。タイトルでなかなかおっていう感じですけど。<笑>北関東防守美男市。美男高校の地球防衛部は、ひょんなことからバトルラバーズにラブメイキング、過去変身して、制服部が繰り出す怪人と戦うことに。バトルラバー活動も早半年。レビ宇宙の放送する番組のせいで、制服部と戦わされていたことが判明。和解した防衛部と制服部が力を合わせ、幕の番組ディレクターを倒し、無事打ち切りに。これで戦うこともなくなったよね、と高校生活を満喫しようといつもの黒玉湯でお湯に浸かっているとという作品ですが。
2: <笑>ごめんなさい、い<や>ちょっと。いや、多分あの、<笑>説明書を読んだ翔さん自身何も頭に入ってこないと思うんですよ。<笑><笑>
1: あの、本当に、なん、なんだ、なんだ、なんだって感じで、今。<笑>読むのに精一杯でしたね。もう、いける逆ですよ、これは。あ、そういうことなんですか。はい。<笑>なるほど。ああ、出てらっしゃる方々が、なるほどって感じですね。そうですね。これも二期なんで。はい。はい、一
2: 気を見てないと、多分ついていけないんじゃないですかね。
1: これも二期ですか、なるほど。は
3: い。なんか、ちょっとした黄色もの、チェックな感じですよね
2: 。そうですね。この綺麗な顔した高校生たちが変身して、怪人と戦う。恥かしいのが、ここにもなんか横手美智子さんが脚本やってるという。あら、まあ本当だ。<笑>何人かいるんですかね。
3: <笑>いそうですね。クランプみたいな感じで。
1: <笑>そうですね。続きましては、アクティブレイド軌道、はい、教習室第8係セカンド第2期の作品ですね。第3次流砂現象によりその一部が冷凍に沈んだ東京復興作業用に作られた高出力強化外国核ウィルウェアを使った犯罪の増加に対処すべく警察庁警備局はその吉祥寺文室に第5特別公安課第3機動教習室第8係通常第8を新設したさまざまな法的制約としがらみに縛られながら知恵と勇気と口発調で凶悪事件に挑む若者たち過去一部除く決済完了どうせよこれすいません一気見てなかったのでちょっと話があまり入ってこないんですけどご覧になったか
2: った僕も一気をちらっとしか見てなかったんですけど、はい、何かあのヒーローもののようなノリはありましたねあ<笑>なるほどうんう
1: んうんうんかちょっと見た感じだとタイガーバニーの絵柄みたいな感じが
2: あまりそうですね,ですね多分あんなノリだとは思います
1: なるほどなるほどじゃあもうギャグも含みながら結構シリアスにやっていくって感じなんでしょうか
2: そうですね
1: 主人公が島崎さん相棒に桜井さんですかはいこのキービジュアルに乗っているこのちょっと冷淡な目で見つめているのが桜井さんの役でしょうかねでしょうねかそんなイメージですよねうんその他にも緑川光さんだったり結構聞く名前の方々いらっしゃいますねそうですねこれも人気者ということで、はい、続きましては「クオリディアコード、えー、人類の敵アンノーンと戦争を続ける世界数十年前アンノーン侵攻時コールドスリープ施設に避難させられていた子どもたちはその眠りから目覚めた時己の身に超自然的な力世界ワールドですかねが発言していることを知る」東京アンケートから現れるアンノーンとアノンから国を守るため少年少女たちは東京、神奈川、千葉の各防衛として戦いを繰り広げるのであったこれまたこれ新しい作品ですかね
2: そうだと思いますこれは何か原作などがあるんでしょうかこれは確かあの有名なラノベ作家三人集めて、はい、その三人で競合して一緒の世界を作ってみたっていう話しちゃったんですよ確かじ
3: ゃあこの東京、神奈川、千葉っていうのを各々が
0: 書いてたんですざいま
3: じゃあまた違った感じのこの3都市って
2: 違った感じのアクションなりなんなり見れるんですかねそうですね。うん、3人の世界観をどう見せるかっていうところだと思うんですよ。う
1: ん続きましては、91days ですね、えー。こちらは、ショーがちょっと注目というか、どんな作品なのか気になるなってところで見たいなと思ってる作品なんですけれども、はい。舞台は密造主の闇取引で賑わいを見せる街、ローレス。その街に時を得て降り立つアビリオ。彼はかつてこの地でマフィアの抗争により家族を殺された男。ある日、アビリオのもとに謎の人物から一通の手紙が届く。その手紙をきっかけに彼は復讐の火を灯し、ローレスへ舞い戻る。そして、仇であるバネッティファミリーに侵入し復讐を果たすためにドン・バネッティの息子ネロに近づく殺しが殺しを呼び復讐は新たな復讐へと連鎖する悲しき運命に導かれた男たちの91日間の物語の結末とはなかなかなんかあのハードそうな感じが、うん
2: 、そうですね気にはなりますよね気になりますよね、うん、シリアス路線でずっと引っ張ってってくれるんだったらすっごい面白いと思いま
1: すようんどんどんどんどんどうなるんだどうなんだっていう感じで毎週毎週楽しみにできそうですねそうなんですよね
2: 脚本書いてるのがジョーカーゲームの岸本拓さんなんでああ<ー>と重めの話を作ってくれるんじゃないかという期待はしてるんですけど
1: なるほど<笑>なんかキービジュアル見てもいきなりこう銃を向き合あをお互いに突きつけ合ってるシーンですしかなり緊迫した雰囲気っていうのは見て取れますよね。そうですね
2: 。これはちょっと。91日間だけの物語っていうのはやっぱりちょっと緊張感増して
1: いいですよね。そうですね。その91日をどう描いていくのかってところも注目ですね。はい。はい。続いては、チア男子ね。人を応援することで主役になれる世界で唯一のスポーツがある。それがチアリーディング。チアリーディングに青春をかける、ちょっと訳ありだけど、キュートな男子大学生たちの物語。柔道で挫折したバンドは、幼馴染みの橋本に誘われて、前代未聞の男子チアリーディングチーム、ブレイカーズを結成する。集まってきたのは理屈っぽい溝口、大食いのトン、お調子者の関西人、ゲンと一郎、そしてチア経験者の美少美成年、ショウという個性派揃い。壊したい何かを持つ男たたちの新たな挑戦が始まる何か<笑>ちょっと分かんないんですけど<笑>自分もちょっと分からないですねうん,<笑>ん原作が「チア男子」っていう原作があってそれのアニメ化なんですね
2: そうですねはいこれ実は舞台
3: 化されてましておそうなんですか少し前かな今もちょっとやったのか分かんない忘れちゃったんですけどうんに舞台でこの「チア男子を」を男子チアリーディング部の青春ストーリーリって感じですか
2: 、ねうん、おなるほど面白そうでは
3: あるんですよねそうですね,ですねこのチアリーディングってところに着目したっていう部分で、ね、新鮮なものを見られそうな感じですよね
0: そうですね<笑>うん
1: え続いてはフェザーノートさんが注目しておりますアマンチュですねはいまずあらすじとしては、はい、春物事が大きく移り変わる季節伊豆の町で生まれ育った小日向光と東京から引っ越してきたばかりの扇木双葉は共に夢が丘高校に入学し運命的な出会いを果たす光に誘われるまま双葉が足を踏み入れたのはスキューバダイビングという未知の世界何事もプラス思考の光と自分がいかに小さな存在かを実感させてくれるダイビングの魅力新たな出会いが双葉の臆病な心を徐々に溶かしていくそして日々の生活においても2人はさながらダイビングで命を預け合うバディのように共に多くの幸せを共有する関係を築いていくことになるということで
2: そうですねこれも原作も読んだことはないんですけど、はい、単にあの、うん、キャラクターが可愛いなと思って見たいなと思ったんですよそう
1: ですねキープシュアル見ても可愛らしいですよね
2: 、えー、やっぱり鹿ちゃん出るじゃないですか出てますねはいはいはいはい出ますね猫みたいな小動物の声やってるんですけどそれだけでもなんか楽しいなって思って
1: 、うん、じゃこのキービジュアルでなんか宙を舞っているこの猫みたいなのはこれが鹿ちゃんですかそうですねなるほどこのよくわからない生き物が鹿ちゃんですね<笑>本当に見ただけだとあれ猫かなって感じがしま
2: すよね<笑>うん、えー、でもこの中央の2人が主人公で、はい、なんだろう快活そうな女の子が光ちゃんなんですよ<あ><ー>ピカ光ちゃんっていうんですね光ですねあだ名なんですけどなるほど、ね、その右側にいるのが、えー、テコちゃんっていうんですようんうん,うん本当はあのおでこから取ったんですけどでこから点々を取ってテコって呼ばれてるんですよ
0: あ<ー>あーなるほどうんうん
2: うん本名とは全くかかってない名前なんですけどね<笑><笑>庭ぐらいでそういうあだ名がつく話が出るんじゃないかと思いますもうスキューバダイビングものなんですけども、うん、この主人公のピカリちゃんはあのスキューバダイビングのベテランなんですけど、はい、このテコちゃんの方は東京からの伊東に引っ越してきたばかりで、うん、海沿いの生活っていうのは初めてでダイビングもやったことはないんですよ、うん、ただピカリちゃんに引かれて、あのー、どんどん引っ張られてだんだんスキューバダイビングの魅力を知っていって面白さを知るっていう話ですね
3: いいですねなんかこの暑い季節にこのスキューバダイビングでちょっと涼を感じさせるような
2: そうですねアリアを描いてる天野梢さんが原作なんでああはいはい,はい、はい、割と楽しめるとは思います
3: じゃあもう水描か,かせたらお手の物って感じですよね
1: うまいと思いますねね
3: アリアでもそうだったんで
1: はいそれでは続きましてもフェザーノートさん注目の作品ですね甘々と稲妻、あのー、あらすじを簡単に言うと一人娘と二人で暮らす高校教師がふとしたきっかけから教え子の女子高生と三人でご飯を作って食べることになる三人とも料理は全くできないけれどおいしいご飯はとっても大好きあったかくて楽しいひとときがきっとあなたを夢中にさせますこれは正午原作を少し読んだんですけれどぜひと
2: にかくほのぼのしてていい話なんですよ。ですねこの。主人公の犬塚浩平先生が、浩平という主人公なんですけども、はい、あの妻を亡くしまし、妻を亡くして半年後なんですよね。はい。で、高校の先生をしてるんですけども、<え>まあ、なかなか、あの、一人親で娘の紬を育てるっていうのは大変なんですよ。そうですね。うんただ、あのー、この子犬塚先生は料理が全くできないんで、うん、紬ちゃんにおいしいものをなかなか食べさせてあげることができないんですよね。はい、なんかあの買ってきたものばかり食べさせているような感じで、うんうん、これだとあの紬にとっても良くないんじゃないかなっていう気にはなってたんですよ。うん、でそんな時にあの2人で花見に行った時にですね、はい、あの1人でお弁当を食べている女子高生がいたんですよ。はいでなんか食べながらボロボロボロボロ泣いててなんか本当はお母さんと花見に来る約束をしてたみたいなんですけど、はい、お母さんが急にドタキャンしてきて、うん、結局1人で花見をしてお弁当を食べるっていうことになっちゃったみたいなんですよね。えー、でこの女子高生の小鳥ちゃんと会ってからまたあのいろいろと話が展開していくっていうことなんですよ。料理を中心とした、本当にほのぼのとしてあったかい話なんで、うん、もう泣けていいですよ、これは。あの
1: 、つむぎちゃんが、もう本当素直に、美味しいって、え、満面の笑みで、そのご飯食べる姿が可愛いですよね。そうなんですよね。で、あの、お母さんを死んだことを
2: 、まだ理屈としては知ってるんですけど、まだ納得がいってないみたいで、はい。時々、あの、なんか、この料理をお母さんに作ってもらいたいみたいなことを言うんですけど、えー、そこがぐっとくるんですよ切ない切ないんですよ、うん、この紬ちゃんを演じるのがあの10歳の女の子で、はい、えと遠藤里奈ちゃんですねはいあのあんまり出てはいないんですけどこの前あのアニメ紹介会で紹介したあの「旅待ちレイトショー」第3話で女の子を演じてたのがこの遠藤り奈ちゃんなんですよああなるほど<ー>そん
0: な
1: つながりが
2: ええー、あとはバラカモンの久保田ひなちゃんっていうあのなるの友達の役もやってましたね
0: ああそうなんですね、
2: うん、ええー、だから本当に10歳の子が5歳の子を演じるっていう感じになってんですよ
1: うん本当ににんだろう年も近い素直な演技が見られそうですねそうですねとにかくおすすめしますんでこれは見てほしいですいや翔もこれは注目してますというかむしろアニメカフェそしてフィザーノーさんは全力でアマあマーと稲妻を押しますはいはたいくまみこの次はアマあマーです<笑>、はい、続きましてこの美術部には問題があるでございますが、えー、こちらがですね、えーブラッキングさんが注目、そして、フェザンノさんも注目されている作品ですね。そうですね。はい。はい、えー。月刊コミック誌、電撃魔王で2012年の10月から連載中の、イミギ・ムルさんによる文化系部活コメディ、とある中学校のとある美術部を舞台に、絵の才能に恵まれながら、二次元嫁を書くことにしか興味がない男子、内巻くんと、そんな男子が気になる片思い女子宇佐美さんを中心におかしな面々によるコミカルな日常を描いているこれはどんな作品なんでしょうか、うんま
0: 、う
2: 高校の美術部を舞台にしたコミカルギャグと言いますかねは
1: い、うん、じゃあもう普通に見て笑ってニヤニヤしてって感じですかそうですねなるほどでやっぱり注
2: 目したいのは、はい、あのうちの得意が出てるんですよね
1: ですね、ああ、そうですね、はい、はい、はい。本当ですね
2: 。ねええ。名前はちょっと、あやせというキャラになっちゃってるんですけど。おろろろ、えっと、おっとおっと
3: あれ、金髪、なんですかいや、違うんじゃないですかね。あ,<ー><笑>あなるほど、金髪ではないと。了解しました
2: 。もう、まるが出る以上、ちょっと応援せざるを得ないでしょう
1: 。ああ、それは
3: 。もう。うん。<笑>う
2: ん。ニ
3: コみたいに、いじられキャラなんですかね。
2: どうでしょうね。うね展開はまだよくわからないんで
3: すけど。そうですよね。<ー>こう誰がどの位置のキャラ、ゾけなのかまだわからないんで
2: 。そうなんですよね
3: 。うん。やっぱり僕は、ナナ様ですかね,す
2: ね。もう仕切れてるん
3: だ。ナナ様がギャグ系に出るって、まあ、ありそうでなかったじゃないですか。今まで
2: 。そうですね
3: 。どんなコミカルな演技をしてくれるのか。うん。ビスキさん楽しみですよね。<笑>こ,この場にはいないキースゲーさんへの呼びかけが<笑>。
2: <笑><笑>もうここを中国したリスマークは。やっぱシリーズ構成の荒川なる久さ,さん、もう仮面ライダークーガとかアバレンチャーでおなじみの人なんです<ー>ううそこもやっぱ気になりますね。で、このキャラ可愛いじゃないですか。そうなんですね。キャラクターデザインが大塚舞さんで、これ、のんのん日和をやった方ですね。
1: あ<ー>あー。もうなんかこの絵だけで十分引き込まれますよねうんあ見てみようって思いたくなるすごい可愛らしい絵ではいはいこの右下の方でリンゴをのっけながら寝てるこの人は誰なんでしょうね誰でしょうね<笑>これはショーもお二人の推しもあるのでちょっと見てみたいなと思います続いて「サーバンプ」という作品ですねえ高校1年生の白田真昼は道端で一匹の黒猫を拾い黒と名付ける。ところがその猫はサーバンプという契約した人間の言うことを聞くサーバントしもべのバンパイア吸血鬼だった。契約によって黒の主人となってしまった真昼は吸血鬼同士の争いに巻き込まれ戦うことになるのだが吸血鬼主従契約の現代バトルファンタジーということでそんなにあのー内容も何もわからないんですけど、ただただ主人公が寺島拓馬さんだということで見てみようかなと思ってる作品ですね。なるほど。はい、<笑>ただただ寺市だなということで<笑>。<笑>その他にもいろんな梶裕貴さん、下野紘さん、島崎信長さん、松岡さんっていった感じで、よく名前を最近聞く方々もいるので。有名夢どころ多いですね。夢どころ多いですよね。うん、絵柄もなんか、どこかで見たような絵柄だなって思った時にリボーンみたいな絵だなって一瞬思ったんですけどああなるほどデザインされてる方が一緒なのかなっていうのまでちょっとちゃんと調べてなかったんですがそうですよねキャラデザイン
3: は多分別の人ではありますけど似てる絵ですよね
1: ですねなんか雰囲気がそんな感じだなと思って、うんうん、絵柄的にも見やすそうだなと思ってちょっと注目してますねはい<ー>はい続いては「不機嫌なもののけ案」という作品ですね、えー、妖怪払いとは本来住むべき隔離世から何らかの事情で移し世にとどまる妖怪たちを、えー、隔離世へ送り届ける仕事であるある日妖怪に取り憑かれた高校生芦屋花枝は偶然見かけた連絡先を頼りに妖怪払いを行うもののけ案を訪れるそこにいたのは不機嫌そうな主阿部春之だった化けあってそのままアシアはモノノのけンの方向人アルバイトとして働くことになる阿部とアシアの妖怪笑いコンビと妖怪たちの物語が幕を開けるとこれもまた妖怪退治者なんですかねなんですかね雰囲気というか感じ的にはあの妖怪アパートの優雅な日常みたいな感じなのかなって個人的には思ったんですけど。ああ、なるほど。うん。それともちょっと違う。あれは、なんか妖怪ちと、そう、和気あいあいとやろうぜって感じだったから、これは退治者ってところで、まあ、一部の妖怪とは仲良くしつつ、悪い妖怪を退治していく、元,あの元の世界に戻していくって感じなんでしょうかね。ちょっとこれも見てみないと、どんな作品かわからないところありますね
2: 。そうですね
1: 。これにもまた、梶裕貴さんですね、主人公。はい。すごいです。本当お忙しい方ですね<笑>続いて「リライト」という作品ですね緑化都市風祭り文明と緑の共存という理想を掲げたこの都市に住む天王寺小太郎は神戸小鳥吉野晴彦らの友人達と平凡な日々を送っていたそんな平和な風祭り市に年一回の騒がしい時期が訪れようとしていた都市を挙げての収穫祭巨大な文化祭のようなその催しに、小太郎は記事のネタ集めをすることになる。風祭りでは未確認生物の情報やオカルトチックな噂がまことしやかに囁かれていたからだ。同時期、小太郎の身に不可解な出来事が降りかかり始める。小太郎はオカルト研究会の部長、センリー・アカネに助けを来い。知り合いの生徒たちをも巻き込んで調査を開始するのやったと。これは、どんな作品なんでしょうね。これもちょっとよくわからないですね,ですね何か原作とかもうとか一応あるんですかね漫画原作か何かでしょうか
0: でしたパソコンゲームでしたっけパソコンゲーム<か>なんか
1: そんな感じがしますよね、えー、キービジュアルを見るとそういう雰囲気もありますよねそうなんですねう、ね、うん、うんあんまりちょっと掘り下げできないですね。こんな作品、ね。すね、<笑>なんかこれ、こう絵柄と
3: はちょっとのギャップがありそうな。サスペンス要素もありそうですよね
1: 。ああ<ー>、うん、
3: なるほど。ティービージーぐらいな感じとか。あ<ー><笑>あ、なるほど。<笑>ちょっとそんな匂いがしなくはないですね
2: 。なんか監督が金色モザイクのテンションさんなんで。どっちの方向に行くんだろうなって思うんです
1: ようん、あのー。ちょっと見てみて、面白い話か厳しい話かってとこと
0: ですね。もこれがわかんな
1: いですね。ね続いては、モブワンハン100。普通に100って読んでいいのかな、はい、人生で超能力は必要ですか自己表現が下手な超能力少年影山茂雄、通称モブ。普通の生き方にこだわり、超能力を封印しているモブだが、感情が高ぶり、その数値が100になった時、彼の身に何かが起こる。インチキレイ能力者悪霊謎の組織モブを取り巻くさまざまな人に囲まれて彼は一体何を思い何を選ぶのかマンガワンというこれはアプリケーションで連載してるんですねそ
2: うですね、うん、説明聞いた感じだとちょっと面白そうなんですよ面白そうです
1: ね何が起こるかという感ですね,ね演じられてる方々の中にも大塚明夫さん<う>あっ細谷さんあ<笑>あとかっつって<笑><笑>桜井さんに松岡さんこれまたすごい声優さん多いですねだからギャグで入
2: っていそうでありながらもなんか結構重いテーマは使ってそうな
1: 気もするんですよねそうですかねうんちょっと実際に見てみてどんな作品なのかってところですねですね、えー、これ原作が
3: ワンさんなんであのワンパンマンとかはいはいの方ですよねはい、はい、なるほど,なるほどあっ言われてれば映画に行くのかな<笑>はい面白そうではありますね
1: そうです、ね、はい気になりますね、はい、続いてはえー、ウラキングさん注目されてる「ルセルク」ですねはいこちらはちょっとまあこのページには説明がないので実際にこれは原作ウラキングさんお読みになられたんでしょうか
2: あの
3: 序盤から中盤にかけては一応読んでたんではいまあもうダークファンタジーの傑作じゃないですか
0: お<ー>そうですね
3: ね、一度アニメやった後に今度劇場版で3部作ぐらいでしたっけで確か映画化もアニメ映画もやりましたし、はい、その流れで再びテレビアニメになってたんで、うん、これこのストーリー的にどこから始まるのかがちょっとわからないんでうん、うん、どっからかにもよりますけど多分最初からではなさそうなんですよね。うん登場キャラクターって多分1回目の職を終えてガッツが復讐のキャスカを助けるためにだと思うんですグリシスを倒しに行くために復讐をしに行く旅だと思うんですけどーいやーもうドクロのキスですよ何より
0: 大塚さんですね<笑>大
3: ,大塚先生が演じられるんでめちゃくちゃかっこいいんですよ
1: あとナレーションにも石塚さんですか
3: はい石いこれは多分2回目の職を描くのかな描いてほしいんですけどはいどんなまた地獄映像を描いてくれるかうんそ
2: こが何より楽しみですね,ですねこれは外さないでしょうまあこれは外せないですよねうん劇中歌で平沢さん
3: なんか使うんですね相当多分力が入った作品だと思うんで
1: うん何かそうですね<笑>うん続きまして、サンダーボルト・ファンタジーという作品ですね。えー、これはなんか中国か韓国かの漫画原作なんですか
2: みたいですね。うん
1: 、なんか人形劇のような感じもするんですけれど。ああ、人形劇ですね。確かに。ね、う,んう,んうん。あ、なんか俺アニメレムでこれ見たな。この作品の紹介。なんか日本の企業と台湾の企業が確か協力で合作でみたいなことで作った作品ですかね。もしかしたら。そうですね。で<え>、えー、原作脚本
2: が、あの、うろぶちげんさんですね。ああ<ー>。おおー。音楽、沢野博之さん。これは。とにかく、キャストがすごいですよね。すごいですね。うん、えー。鳥海康介さん、諏訪部淳一さん、小山力也さん、鈴村健一さん、大御所ばっかりで、とどめのナレーションが田中敦子さんですから。とんでもない。本当に好きがないですよね。
0: 本当ですね
2: 。うん、いかんせんキャラクターの名前がわからないという、うん。ちょっとね、読みづらいんですよね。ね主人公をリンちゃんと呼
1: んでしまっていいのかどうか。<笑><笑>ですね。リンちゃんっていうキャラクターじゃなかったらあれですね。リンさんって感じがしますけどね。
2: <笑>リン・セツアって読むみたいですけどね。リン・セツア。お二 2>, <ー> 2>, 2番目がえっと、ショウ・フカン
1: 。やっぱり日本の読み方じゃないですねですねええー、これはなかなかまずキャラクターの名前を覚えることから始めなきゃいけなさそうですねそうですねアニメじゃなくて本当に人形劇なんで
0: は
2: いそういうものをやるっていうのも何かまた挑戦的だなと思うんですよですね、う
1: ん、続いては「タイムトラベル少女マリ・ワカと8人の科学者たち、えー、想像は想像する」未来を切り開くのは運命か、それとも自らの行動か。タイムスリップ、そして個性豊かで魅力的な科学者たちとの出会いは少女に何をもたらすのか。3年間行方不明の父親、その父親を追う謎の人物。父親から本を託された憧れの人。父親がくれたペンダント。ちょっとミステリアスな要素あり。感類あり、笑いありのサイエンスアドベンチャー。少し賢くなれる電撃タイムスリップ体験をコンセプトにした今までにはないアニメ。それがタイムトラベル少女マリ・ワカと8人の科学者たちである。という、すっげえ説明口調な感じなんですけど。<笑><笑>どうこれはただただ可愛い感じの漫画ではなさそうなんですかね。どうでしょうね。うん
2: 、テレ東朝7時、土曜日朝7時の枠っていうのがちょっと
1: 。あは<ー>う,うん、そうですね。何とも言えない作品で申し訳ないですね。その時間あまりアニメを見ることがなかったんで。<笑>そうですね。すね大体仕事
2: の準備を終われてますよね。<笑>多分想像で言うんですけど
1: 、三木ン一郎さんは多分ダメ人間の役です。おぉ<ー>フランクリンっていうキャラクターを演じてるってことですが、ダメ人間ですか三木ン一郎はやっぱ最近ダメ人間の方がかっこいいんで。ああ<笑>なるほど、えー、そのほかにも石田明さんとかもいらっしゃいますねそうですね井上貴子さんもいらっしゃるちょっと内容的には想像がつかないので実際に見てみてからって感じですねはいはい続いては「商売ロックショート」という作品ですねえー、プラズマジカ、シンガンクリムゾンズといったアニメ本編に登場した、それぞれのバンドの日常が垣間見れるオフショットエピソードが満載の、ゆるーく楽しい商売ロックのスピンオフショートストーリーということで。すみません、これちょっと商売ロックという作品をまだショー見たことなかったんでわからないんですが、お二人はご覧になってますかはい、あ,あ、見ましたね。ど。も、はい、ちょろっと見ました。それのスピンオフ作品ということで、単純にその、原作というか商売ロック自体を見た方には、本当にに楽しめる作品になりそうですねそうですね、うん、原作というか1期の頃
2: の話はシアンという女の子が異世界に行って、はい、そこで出会った少女たちと一緒にバンドを組んで、うんえー、悪者を退治するっていう話だったんですけど、うん、最終回であのシアンは結局元の現代に戻ってきちゃうんですよ。はいうだからその続きっていうわけじゃなさそうですねその異世界に行ったままの設定であの日常芝居をやるっていう話だと思うんですけどなるほど、うん、これ確か5分アニメだと思うんでもう本当にショートの緩
3: い感じのお話だと思うんでそうですね単純にこの「プラスマギガ」とか「新眼クリムゾーンズ」の面々がなんか緩く日常を
2: さらっと書くお話なんで、うんうん、そうですねとにかくあのこの、シンガンクリムゾンズっていうビジュアル系バンドがいるんですけど、はい。残念なイケメンが揃ってるんで、楽しいです。そうですね、は
1: い。<笑>それに、宮野守さんですとか、あ、早見みもいますね。あ、内山幸喜さんもいらっしゃる。その、今、しえっ、ー、と、シンガンクリムゾンズですかはい。それの構成員っていうのは、どなたに当たるんですかえっと、クロー、アイオン、ヤイバ、ロムの4人ですね。おほなるほどこの,、はい、このメンツがそんな<笑>はいなるほどですね
3: あのロムの細谷さんはまあいつも通りのまとめ役ですよ<笑>なるほどはい分かりましたじゃちょっといつもの位置です立ち位置的に
1: は<笑>これもじゃあ5分アニメということでサクッと見られそうなんでちょっと原作分かんないんですけど単純に見てみようかなと続きましてはえー、フェザーノートさんが注目しています。ニューゲームですね。漫画タイムキララキャロットにて連載中の大人気4コマ漫画、えニューゲームが待望のテレビアニメ化決定。高校卒業して幼い頃に夢中になって遊んでいたゲームを作った制作会社、イーグルジャンプへ入社したアオバは、そこでそのゲームのキャラクターデザイナーを務めていた矢ガミコウと出会う。憧れの人の下で働くことになったアオバは、えー、初めてのお仕事に戸惑いながらも、こうを始め個性的な先輩社員に助けられながら少しずつ成長していくゲーム会社で働く女の子たちの日常を描いたお仕事ガールズコメディーが今幕を開ける
2: 自分もともと放文社作品が好きなんですよはい心地さとか金務座とかうん、うん、今やってるのですと三者三様とかアンハピーですねはいはい訪問者作品はずっと追ってきたんですけどもう今回、訪問者枠にこれが来たって感じなんでもう必ず見るっていう感じです。あなるほどはい、はい。で、この監督の藤原さんと、はい、シリーズ構成の下さんキャラクターデザインの菊池愛さんそれと制作会社の動画工房さんこの4つなんですけど、はい、これが全くあの未確認で進行形と一緒なんですよ。はいはいはいはいはいはーーいはいーいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいといはいはと見いれるはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはてはいいい作品って感じですかねそうですねであのにネットの
2: 中でちょっとセリフだけ有名になっちゃったのがあって「はい、今日も一日頑張るぞい」っていうのがあ<ら>この作品なんですよ
1: こあな
2: るほど4コマ漫画の1コマにこの「今日も一日頑張るぞい」って何気なく作者が書いた1コマなんですけど、はい、それがなぜか大ヒットしちゃったんですよ、はい
1: <ー>つい先日、その、なんかすごく印象に残ったものがネットに転がってたので、うん、あの、まあ、先週のちょうどこの一昨日ですね、収録の一昨日に、あの、朝一番に今日も一日頑張仕事頑張ろうって意味込めて、そのコバを俺貼り付けてツイートしましたね。あ、そうなんですか。今日も一日頑張るぞいって。<笑>なんか、すごく。思ったこれです。あ、そうなんですね。<笑>あ、これはなんか、ちょっと運命感じたんで、ショー見ますかな、まず。<笑>なるほど。へぇ全然知らずに使いましたけど、まさかの
0: 、つながりができました。パート2に続くくよ。ゆっっり聞いていててね。